Dag iedereen, welkom bij een zeer korte aflevering van de wonderlijke avonturen van Alexander. De volgende echte aflevering volgt binnen enkele dagen, die is zo goed als uitgeschreven en moet nog gefinaliseerd en ingesproken worden. Um, waarom deze interlude, om het zo te noemen? Wel, zoals jullie weten heb ik de laatste tijd eigenlijk altijd gevraagd voor uh, reviews of ratings achter te laten op Apple Podcast, tot treurens toe misschien. En ondertussen heb ik er ook een aantal in België en in Nederland. Zeer hard bedankt voor Koning Midas en Kalemenes om een review achter te laten en al de anderen om een rating achter te laten. Um, dank ook voor de vele vier en vijf sterren die worden gegeven. Dat doet me veel deugd. Ik heb uiteraard geen probleem als men mij drie of twee sterren geeft, hè. Als u mijn stijl of mijn inhoud uh, niet goed vindt, dan, dan, dan is dat zo. Of als u vindt dat het beter kan, dan, dan kan ik daar uiteraard zeker mee leven. Uh, ik ben ook maar een amateur-podcaster. Nu, na de vorige aflevering, ik denk het was de aflevering 14, hè, de aflevering De Basileus en zijn leger, had er iemand mij één ster gegeven in België. En ik heb altijd het idee dat één ster geven, dat dat, eigenlijk, dat, dat een beetje een boodschap is. Ja, van, uh, ja, dat men dit echt rommel vindt, hè, mijn podcast. En opnieuw, dat mensen mijn podcast niet goed vinden, daar heb ik op zich geen probleem mee. Leuk vind ik dat natuurlijk niet, maar ja, ik, ik hoop toch dat het, dat het, geen, dat het geen rommel is. Hè, dat het toch, toch iets um, van kwaliteit oplevert. En well, ik ben ook altijd bereid, ik heb dat in de eerste aflevering ook gezegd, om in debat te gaan, en graag zelfs. Alleen is het enkel een rating die werd gegeven, dus ik weet niet wat de beweegredenen zijn om mij één ster te geven. De enige reden die ik kan bedenken is ja, de opmerking die ik heb gemaakt in de vorige aflevering over de Griekse Facebookgroepen en de gevoeligheid die ze hebben over het Grieks karakter van Alexander de Grote. Um, en ja omdat dat de enige reden is die ik kan bedenken, uh, heb ik toch besloten om hier iets over te zeggen. Um, ik, wou eigenlijk initieel een, ik heb eigenlijk een podcast over geschiedenis gemaakt, omdat ik had gehoopt dat dat zonder veel controverse kon gebeuren. Ik ben iemand die nogal snel de discussie en het conflict opzoekt. Um, en ik wou dat hier eigenlijk eens voor één keer vermijden. Maar ja, blijkbaar is het iets wat ik toch aantrek. En het is eigenlijk een punt dat ik al heb behandeld, hè, dat, dat, dat Griekse karakter uh, in de tweede aflevering, namelijk uh, de Gro- Alexander de Grote, Griekse geweldenaar, waarin ik eigenlijk heb gezegd dat ja, het, wat, wat wij nu onder Grieks verstaan niet is wat men vroeger onder Grieks verstaat, uh, en dat Alexander koning was van het koninkrijk Macedonië, wat dat dan ook mogen betekenen 2500 jaar geleden. Um, de reden waarom ik hier nu op terugkom is niet alleen, alhoewel dat de hoofdreden wel is, die ene ster, maar ook omdat ik heb mij... Ik weet niet of jullie Quora, Quora kennen, sorry. Dat zijn zo vragen dat mensen stellen op internet en dan kunnen daar mensen antwoord op geven. Ik denk dat ik een paar keer een aantal vragen heb geliked die daarover gaan. Hè. Die vragen over, was Alexander de Grote een Griek of een Macedoniër? Dus ik krijg nu constant uh, ja, in, mijn, in mijn mailbox van die berichten van Quora die daarover gaan. Dat zijn er echt, ik ben niet aan het overdrijven, dat zijn er echt tientallen met allemaal een variant van uh, was Alexander een Griek of een Noord-Macedoniër? Hè? Was, Alexander, uh, was Alexander de Groot een Griek? Uh, in welke mate zijn de Noord-Macedoniërs verwant aan 
Alexander en in welke mate niet. En ja, die vraag wordt zo goed als altijd. Bij Quora kan je eigenlijk <coughs> altijd antwoorden geven en de meest gelijkte antwoorden worden dan uiteraard bovenaan gezet. <coughs> en bij een antwoord is het altijd dan heel duidelijk. Alexander de Grote was een Griek, punt. Hij heeft niets te maken met Noord-Macedonië. En ja, ik denk dat er duidelijk een actieve Griekse gemeenschap is en, en dat is goed. Maar ja, die stelling of, of die, dat poneren, dat is wat mij betreft toch uh, schromelijk overdreven. Want dat beweren of dat stellen is wat mij betreft zo ongenuanceerd dat het simpelweg gewoon fout is. Um, ik wil ten eerste wel zeggen, ik ben uiteraard niet betrokken in dit conflict in de zin dat ik nog een Griek, nog een Noord-Macedoniër, nog iemand met Griekse roots ben. Dus ik heb alle begrip voor gevoeligheden op dat vlak. Um, uh, mijn punt is een beetje, ik wil daar begrip voor brengen, maar eigenlijk zijn deze mensen... Mensen, Grieken, zelfs Grieken wat mij betreft, die nu in Pella wonen, hè, waar vroeger de hoofdstad was van het Macedonische Rijk. Wat mij betreft zijn deze mensen daar eigenlijk ook niet bij betrokken. Hè. U weet dat ook, Alexander heeft meer dan 2500 jaar uh, geleden geleefd. En ik vind, als we kijken naar gevoeligheden en conflicten, bon, dat is allemaal mijn persoonlijke mening, maar vind ik dat we hoogstens kunnen teruggaan tot, ik weet niet, pakweg Wereldoorlog 1 of zo, of... of tot mensen hun, hun overgrootouders of hun bedovergrootouders, want hoogstens zijn het die mensen die je nog hebt gekend. En ja, de mensen die nu leven, ja, dat zijn misschien wel hun voorvaderen, maar dat zijn mensen dat ze niet kennen. Dat zijn mensen waar ze eigenlijk, wat mij betreft, dat is mijn, uh, mijn insteek daarin, en daar hebben ze daar eigenlijk geen band mee. Um, en vind ik eigenlijk ook dat dat niet hun conflict is. Um, de vraag dus of Alexander een, een Macedoniër dan wel een Griek was... Waardoor ik toch, ondanks dat ik wil rekening houden met die gevoeligheden, dat ik daar toch mijn mening over uh, wil, wil zeggen. En, en oké, okay, ik wil dan, als ik het dan toch wat verder wil opentrekken, wil ik hoogstens enkele honderden jaren teruggaan. En ik snap dat uh, gevoeligheden of, of, of zware trauma's of problemen, dat die wel generaties kunnen doorwerken, maar toch geen duizenden jaren. Dat, dat, daar, kan ik echt, daar kan ik me echt niet in vinden. En dan komen we bij die vraag, hè. is Alexander een Griek of een Macedoniër? Opnieuw, dat is een vraag die onmogelijk beantwoord kan worden met de hedendaagse termen Grieks en Macedonisch. Hè. Het punt is dat het conflict dat nu wordt uitgevoerd eigenlijk een conflict is tussen twee nazistaten. Tussen de nazistaat Griekenland, die een provincie heeft die Macedonië heet, en waar Pella ligt, dat klopt, en Noord-Macedonië, dat iets noordelijker dan Griekenland ligt. Maar die termen Grieks en Macedonisch, of Grieks en Noord-Macedonisch, hebben in de verste verte niet de betekenis die ze hebben uh, 2500 jaar geleden. Wat mij vaak ook stoort, zijn voor mij de drogredenen die vaak worden aangehaald. Um, men zegt dan, ja, Noord-Macedonië, dat zit vol met slaven. Hè, dat is een bevolkingsgroep die uh, heel wat later dan Alexander de Grote leefde en dat die eigenlijk is... Uh, het gebied van Noord-Macedonië en heel Joegoslavië. Joegoslavië heeft binnengetrokken. En men zegt, ja, dat zijn slaven. Hè? Dus de bevolkingsgroep, niet de term, uh, niet de mensen die onder een meester leven. Hè? Dus men zegt, Noord-Macedonië, dat zijn slaven, geen Grieken. Ja, en dat is dan het einde van de discussie. Ja, dat vind ik nog wel een beetje belachelijk. Uh, het is ook niet bijvoorbeeld dat de slaven alle 
mensen die in het gebied Noord-Macedonië wonen hebben uitgemoord en dat daar gewoon maar zijn ingetrokken. Die zijn uiteraard gemengd met de bevolking die daar al leefde. Uh, dus dat wil ook niet zeggen dat, er niet, dat het niet kan dat er in Noord-Macedonië mensen leven die afstammen van bijvoorbeeld Alexander de Grote of van mensen uh, die leefden in het koninkrijk Macedonië. En ik merk echt dat dat soms echt als argument wordt gebruikt en dat dat dan het einde van de discussies... Ja, Noord-Macedonië, dat, zijn, uh, dat is een Slavische bevolking. Griekenland is een Griekse bevolking. Uh, Pella ligt in Griekenland. Voilà, dus uh, Alexander de Grote is een Griek en geen Noord-Macedoniër. En de discussie, ja, dat, dat, dat is voor mij iets wat absoluut... Ja, ik vind dat eigenlijk bijna een non-argument, maar goed. Daarnaast, hè, men zegt men, ja, Pella ligt in, in, in het huidige Griekenland. Dus is Alexander de Groot een Griek. Los van wat ik daar juist heb gezegd, is het ook wel zo dat een deel van Groot-Macedonië, als ik het zo mag noemen, het, het, het Groot-Macedonische Koninkrijk, ten tijde van vooral Alexander de Grote, maar ook van Filip II, dat dat dus wel daar een stuk in, in het huidige Noord-Macedonië lag, ten eerste. Um, en ten tweede is het ook zeker niet onmogelijk, hè, is het zelfs... Redelijk aannemelijk dat er heel wat mensen die in het zuid, als ik dan toch kijk naar het grondgebied, naar het grondgebied uh, van Noord-Macedonië, dat er mensen die daar woonden, 2500 jaar geleden, dat die wel degelijk geëmigreerd zijn naar het gebied uh, in Pella en daar rond. Hè. Dat is zelfs iets wat uitdrukkelijk wordt gezegd. Het, uh, als men de oudere literatuur leest, dan lijkt de consensus een beetje te zijn van oké, okay, misschien was Alexander de Grote wel een Griek, maar minstens zijn onderdanen waren wel mensen die niet Grieken waren en die dan misschien uit gebieden kwamen van uh, dat nu Bulgarije, Noord-Macedonië, Albanië of wat dan ook is. Dus ik vind het argument, ja, Pella ligt in Griekenland. Ik vind dat, uh, ik vind dat, niet, ik vind niet dat dat ervoor zorgt dat Alexander de Grote opeens een Griek wordt. Um, opnieuw, omdat... Het koninkrijk Macedonië was ook een stuk groter dan alleen Pella en uh, omhelsde ook gebieden uit wat toen Thracia was en nu Bulgarije en wat nu uh, Noord-Macedonië is. Dan komt men vaak ook af met genetische analyses. Men gaat dan de de, de chromosomen bekijken van de mensen die nu leven in Noord-Macedonië en kijken, ja, hebben die veel vergelijkingen met mensen uit Griekenland. En dan zegt je, ja, nee, eigenlijk is dat niet het geval. Eigenlijk ziet men dat die mensen genetisch gezien een, uh, weinig, weinig vergelijkingspunten hebben met Grieken. Het probleem natuurlijk van een genetische analyse is dat dat maar is wat het is. Hè. Het is hoogstens een aanwijzing. Dat is, ja, men gaat bepaalde chromosomen vergelijken en men gaat bepaalde chromosomen zeggen van dat zijn chromosomen die, die bij beide groepen gelijk zijn... Ja, dat is eerder een, een, een aanwijzing van verwantschap en dan eerder dat men echt strak bewijs heeft dat men kan zeggen dat die personen um, afstammen van de oude Grieken of niet. Hè. Um, ik ben, dan moet daar heel hard mee oppassen. Uh, genetische analyses zijn een manier om tot een goede, hoe moet ik het zeggen, om tot een goed besluit te komen, of, of zijn één onderdeel van een onderzoek, maar ja, echt maar een beperkt deel. De vraag is ook, uh, het is niet omdat er een zeker verwantschap is dat dat dan ook betekent uh, ja, dat die mensen 100% afstammen van de Grieken of niet. Uh, laat dat ook heel duidelijk zijn. Uh, voilà, en, en die dingen, dat zijn eigenlijk wat mij betreft de argumenten die het vaakst worden aangehaald. En ik kan me daar echt niet in vinden dat dat dan betekent dat uh, de Noord-Macedoniërs 
niet de voorouders zijn van Alexander de Grote en de Grieken dan plots wel. En ja, ik wil daar nog wel eens aan toevoegen, hè. dat heb ik de voorbije aflevering ook al gezegd, dat mensen als Demosthenes en ongetwijfeld tienduizenden andere Grieken, als we ze zo mogen noemen, ja, met veel plezier Alexander een kopje kleiner zouden gemaakt hebben en ja, zelfs zouden gelachen hebben uh, als Alexander zich als een echte Griek zou bestempeld hebben. Hè. Uh, Epirus bijvoorbeeld was nog net Grieks, maar dat was al de periferie. Thessalië was nog net Grieks, maar ook al de periferie. Hoe moet het ook draait of keert, Macedonië was daar net buiten. Dat was, denk ik, de echte Grieken. Nogmaals, het is een term die, 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 die zeer gevaarlijk is om te gebruiken. Laat ik ze dan de Atheners of de Spartanen noemen. Ja, de elite van, van Athene en Sparta zal ongetwijfeld de Macedoniërs niet als echte Grieken of Helene beschouwd hebben. Of tenminste een deel daarvan. Er waren inderdaad ook pro-Macedonische... Um, inwoners van die stadstaten, maar zeker een deel zou zeker gezegd hebben dat zij Alexander de Grote geen uh, echte Griek hebben gevonden. Ja, en dan zwijg ik nog over al de intra-Griekse conflicten, de, de, de Griekse burgeroorlogen, maar ook over de, de duizenden, tienduizenden Grieken die meevochten met de Perzen uh, tegen Alexander de Grote. Ja, en dan komen we denk ik bij de kern van de zaak. Hè. Als Alexander zijn veldslag niet had gewonnen. Hè. Laten we zeggen, in het verhaal waar we nu zitten, hè, Alexander heeft Griekenland, of toch de stadstaten, gepacificeerd, het grootste deel. Hij heeft Illyrië en hij heeft Thracië gepacificeerd. Laten we voorstellen dat hij, nu, dat hij nu sterft en er komt van heel die verovering van Azië niet zijn huis. Ja, dan was Macedonië gebleven wat het was. Hè. Een, een klein, relatief onbeduidend uh, koninkrijkje ten noorden van Thessalië. En dan... Ja, Grieks of niet-Grieks, ja, dat was gewoon geen issue geweest. Dus, dus ja, dan, dan moeten we opnieuw de vraag stellen, wat is een Griek? Hè? Is dat iemand die Grieks spreekt? Wel, ja, het klopt dat de Macedonische elite eh, ongetwijfeld Grieks sprak. Eh, voor mij was dat eerder een lingua franca, maar eigenlijk kunnen we dat ook niet achterhalen. We weten dat gewoon niet. Eh, trouwens, dan is ook de vraag, welke nationaliteit heeft, heeft, heeft iemand dan als, als die persoon meerdere talen spreekt? Ik, ik begrijp hè, dat... Griekenland en de Grieken, de mensen die Grieks spreken, veel hebben meegemaakt doorheen de geschiedenis. Veel conflicten, veel veroveringen, veel, ja, veel leed. Laten we niet vergeten dat Istanbul in het huidige Turkije en ook de steden in West-Anatolia, dat die duizenden jaren Grieks sprekend waren. En, en dat, was, dat was iets wat ik bijvoorbeeld ook niet, niet, eigenlijk niet zo had geïnterpreteerd. En ik snap dat zeker de Ottomaanse verovering in 1453, dat dat een wonde is die, die nog niet helemaal geheeld is. Net ook omdat ze zo zichtbaar is. Zeker als je leest over dit stuk van de geschiedenis, dan is dat iets wat, wat overduidelijk is, dat die stad duizenden jaren Grieks is geweest en dat nu niet meer is. Net als we zeker ook moeten kijken naar de meer recente, ja, wat mij betreft schandalige aanpak van de Europese Unie, in de Griekse monetaire crisis, enkele jaren terug. Ja, en dan zwijg ik nog over de moordpartijen die werden gepleegd door de Britse troepen na de Tweede Wereldoorlog op de verzetstrijders in Griekenland. En ja, wat mij betreft opnieuw, dat is mijn persoonlijke mening, zou het dan niet beter zijn om, om, om zich daarop te concentreren dan, dan om de strijd over Alexander zijn nationaliteit. Want ik kan dat niet genoeg herhalen, Alexander de Grote sprak Grieks, maar had ongetwijfeld niet alleen epirotisch bloed via zijn moeder, maar ook Illyrisch bloed in zijn aderen van 
ja, mensen die geëmigreerd zijn vanuit de Illyrische vlaktes of de Illyrische heuvels richting Pella en omstreken. Want ja, Alexander de Grote is nu toch al een tijdje dood en, en sinds zijn overlijden hebben er honderden, duizenden, miljoenen migratiestromen plaatsgevonden, waardoor de termen Grieks en Macedonisch onherroepelijk zijn veranderd. Hè? Hoe, hoe spijtig dat misschien ook is. Nu goed, net als dat de Griekse claim wat mij betreft niet correct is, is het even belachelijk dat de Noord-Macedoniërs Alexander de Grote als één van hem beschouwen. Hè? Net als het voor mij in België bijvoorbeeld te gek verwoorden is om Ambiorix, leider van de stam van de Eburone, die nog heeft gevochten tegen Julius Keizer, om, om van hem een soort nationale Belgische held te maken. Dat, dat is misschien leuk voor, voor, voor de boekjes of, of voor een Asterix-strip. Om, 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 of om de beelden is van Ambiorix om een bierflesje te zetten. Maar ja, als we voor onze identiteit moeten leunen op een figuur die die duizenden jaren dood is, dan, dan vraag ik me af wat dat zegt over ons. Hè. Ons bloed is het product van duizenden, honderdduizenden jaren oorlog, migratie en handelen. En ja, uiteindelijk denk ik dat we allemaal afstammen van inwoners uit Afrika, of dat is toch wat men mij altijd heeft wijsgemaakt. Nu, als al de uitspraken die ik vandaag en die ik eerder heb, gemaakt over dit onderwerp. Ja, als, als dat allemaal genoeg is om mij af te kraken op Apple Podcast, ja, dan zei het maar zo. Hè. En als die ene ster toevallig uh, hier niks mee te maken heeft, maar met iets compleet anders, dan mag u volledig negeren wat ik vandaag heb verteld. Laat ik met een positieve noot eindigen. Hè. De, 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 de granicus komt eraan en dat zal nog enkele dagen op zich moeten laten wachten. Ik gok ergens midden volgende week dat ik die op jullie ga laten loslaten um, en dan kunnen we terug ons bezighouden met Alexander de Grote voilà, uh, mijn excuses als deze aflevering iets stokkender is, iets meer uis en aas bevat, maar ik heb dit een beetje meer uit de losse pols gedaan en voilà, dit was het resultaat, um, dus ik hoop jullie allemaal, of toch de meesten onder jullie volgende keer opnieuw te mogen begroeten bij de slag bij de Granicus waar we Alexander de Grote veldslag zien leveren tegen de troepen van de Persen nog een prettige wat zeg ik altijd, ochtend, dag avond of nacht, tot ziens